0: Olá meus caros, mais um encontro, sempre muito, muito bom estar aqui com vocês, e eu tenho me, é, me acompanhado aqui sempre muito bem e hoje como a cada cada terça-feira sim, terça-feira não, eu venho aqui com o doutor Eduardo Correia da Correia Porto, como vai meu amigo Eduardo, tudo bem?
1: Olá, boa tarde a todos. Tudo bem, Vicente? E com você?
0: É, nós temos esse encontro aqui que tem sido dedicado a falar sobre retrospectiva tributária, sobre olhar os assuntos tributários. Né? É, estamos fazendo esse encontro uma terça sim, uma terça não. Essa terça, 22 de junho, é a terça sim. E hoje nós tiramos o dia, o encontro, para falar um pouquinho sobre as oportunidades de créditos de PIS e COFINS para aquelas empresas que são tributadas na modalidade não cumulativa. Em geral, são aquelas empresas optantes do lucro real, né? Essas empresas, salvo algumas exceções, todas as empresas optantes do lucro real recolhem PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, que, de maneira resumida, é uma modalidade na qual eu, quando compro alguma coisa, estou resumindo muito aqui, né? Nós vamos debater muito essa questão, mas eu, quando compro algo, eu me credito do piso COFINS daquela operação de compra e quando uso, é claro, naturalmente aquilo para transformar em outro produto ou para revender ou para prestar um tipo de serviço tributado, no momento da venda eu me debito de piso COFINS e faço uma apuração de débitos e créditos, talvez uma boa analogia seja pensar, por exemplo, como acontece com o IPI, como acontece com o ICMS. Mas physical fins, ele tem uma característica, e é para isso que o doutor Eduardo está aqui para conversar conosco hoje, muito, muito peculiar. Né? Uh, eu, eu diria assim, vou fazer uma abertura aqui muito livre, né? que, uh, de uma maneira geral, o entendimento talvez mais tradicional ou, ou mais antigo, até eu poderia usar essa, essa expressão, é o conceito de crédito físico. Né? Então, por exemplo, se eu fabrico essa caneta aqui, Uh, a tese não é bem assim, tá bom, mas a tese é, a tese tributária de que tudo que fisicamente vai nessa caneta, incluindo a sua embalagem e tal, mas tudo aquilo que eu consegui pegar e que estiver presente aqui dentro, sem dúvida nenhuma eu tenho direito a crédito, mas durante o processo produtivo, às vezes durante o processo comercial ou às vezes mesmo durante o processo de prestação de serviço, a itens que eu consumo na produção da caneta, ou na comercialização, ou na prestação de serviço que não estão presentes aqui. Né? Então, a gente vai ao longo da conversa poder dar vários exemplos aqui, e quando eles não estão presentes aqui, fica aquela dúvida se a gente pode ou não se acreditar. A maioria dos países do mundo, eu, eu conheço isso até por um estudo que a própria Confederação Nacional da Indústria fez, doutor Eduardo e meus amigos, utiliza o conceito de crédito quando é não cumulativo, né? utiliza o conceito de crédito financeiro. Quer dizer, paguei, me creditei, acabou, não tem discussão. O Brasil tem essa coisa que, se a gente pensasse num velocímetro, no passado estava muito no crédito físico, mas que cada vez mais vem se movimentando na direção de reconhecer também que é quando não está fisicamente presente, é possível ter o crédito. Eu sei que o doutor Eduardo trouxe para a gente discutir aqui várias decisões de consulta, que ele já estava me contando, né, que vão nessa direção, que vão esclarecendo essas questões, e eu acho que é um pouco por aí que a gente vai, né, doutor Eduardo, até porque é um sofrimento muito grande do empresário, do empreendedor, né, que quer pagar os impostos de direito mas que não tem certeza absoluta se ele pode ou não pode se acreditar de certas coisas quero só antes de passar a palavra aqui para o meu amigo doutor Eduardo fazer as combinações necessárias se você está nos acompanhando no Instagram ou se você está nos acompanhando no YouTube ou mesmo no Facebook você faz o seu comentário aqui no bate-papo do Instagram no bate-papo do youtube que eu vou olhando aqui ao longo da conversa eu vou trazendo e quero aproveitar para mandar um abraço super especial para o Sérgio lá do Cianfesp, Sérgio Murilo, que é um grande amigo nosso, meu e do doutor Eduardo também, Leandro Queiroz, está aqui conosco assistindo lá desde Fortaleza, ele que é analista tributário, né é, e também aqui é o doutor Celso Davi, que também é lá do Senfesp está conosco, um abraço muito carinhoso para os nossos amigos do Cianfesp, doutor Eduardo, Sobre o tema, suas considerações iniciais, e aí a gente já traz aqueles slides que, que foram preparados aí pela, pela sua equipe, pelo senhor também, para a nossa conversa.
1: Legal, Vicente. Mais uma vez juntos, uma grande honra para nós. O Vicente já é, apresentou, né meu nome é Eduardo Correia da Silva, eu sou sócio do Correia Porto, Sociedade de Advogados. Boa tarde a todos, né? O que nós fizemos aqui, combinamos, foi trazer questões que é, sejam polêmicas dentro deste contexto de créditos de PIS e COFINS não como né? Então, a gente sabe que tem lá o artigo 3 das leis 108, e 10, 1833, 10, uma do PIS, a outra da Cofins, uma de 2002, a outra de 2003, onde nós temos ali as hipóteses objetivas de crédito, por exemplo, né, arrendamento mercantil, energia elétrica no processo, energia elétrica né, do estabelecimento, etc. E, tal. e temos as hipóteses ali é, que geram as maiores seleunas que estão ali ligadas à questão dos insumos. né E é nisso que a gente vai se ater um pouco mais, porque é onde nós tivemos as maiores novidades né, nos últimos anos, a partir, sobretudo, é, de 2018, quando nós tivemos ali uma decisão proferida pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, é, dando uma norteada no contribuinte. Claro que o grau de subjetividade ainda é presente, porque é um tema que não dá para você é, cravar né, os casos concretos, porque tem situação, é, às vezes uma despesa para minha atividade ela é considerada essencial e relevante, e para uma outra indústria, depender da destinação, daquela, é, da, da, daquele custo, o despesa, despeso, o gasto que ela tem ali na operação, não seja algo essencial e relevante para a sua atividade. Então, nos ateremos a isso. E deixar também, reiterar aqui o meu, meu abraço aqui, enviando aqui para o Celso e o Sérgio Lucião Fesca, que são nossos amigos. Muito bom, Eduardo, eu vou trazer os slides aqui
0: para a nossa conversa, só antes quero aqui registrar mais algumas pessoas que estão conosco, Danilo Santos, que estão aqui, obrigado Danilo, o Lindolfo Lira também está aqui conosco, a Paula Prado, a Fabiana Becá, a Larissa Andrade, Uh, tem oito pessoas aqui que eu não consigo ver o nome, Ranier Alves, o Damião de Souza, Higienópolis Saúde, Maria Góes, V Sevilha, minha sobrinha Viviane, beijo Viviane, Le Fonseca, o Alex, Alexandre Castro e o Lucas Rocha, do nosso time, também acompanhando lá, e o Wellington SS58. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Vou trazer aqui, então, os slides e a gente vai puxando os assuntos. Esse primeiro slide tem todo aquele embasamento legal, inclusive essa essa decisão do STJ que o doutor Eduardo estava mencionando lá de abril de 2018, né? Então vocês quer falar algo ainda desse slide, meu amigo Eduardo, você a gente. É passa... muito,
1: muito, muito rapidamente, Vicente. Então, esse slide, claro, depois né, o Vicente vai é, colocar aí, né? Informar que esses slides ficaram disponíveis a todos, né? Mas. Aqui é só um slide para trazer para todos, a gente está partindo da premissa que todo mundo já teve algum contato né, com o PIS e COFINS não cumulativo, então, no mínimo, né, nós temos que ter uma boa compreensão da, desse dispositivo da Constituição Federal que trata da não cumulatividade dos COFINS, das leis 10.637, 10.833, que tratam da, da não cumulatividade do PIS e da COFINS, as instruções normativas, lá de trás, né, uma de 2002, uma de 2004, que regulamentavam essas duas leis que acabamos de mencionar. A lei mais recente, né, a instrução normativa mais recente, que é a, a, a 1911 de 2019, que consolidou toda a legislação relacionada ao PIS e COFINS. A decisão do STJ sobre insumos, né, créditos de PIS e COFINS sobre insumos, que é uma decisão de 2018, então de lá para cá muita novidade aconteceu nesse cenário de, de créditos de PIS e COFINS, e o parecer normativo que veio logo após a decisão do STJ também para nortear o contribuinte e nortear sobretudo é, as autoridades fiscais, os auditores né, que tratam desse tema dentro da Receita Federal do Brasil, então, basicamente era... Eram esses os pontos relacionados a este slide.
0: Acho que é bacana a gente fazer aqui uma, um registro para você que está nos assistindo, obrigado pela audiência, que nós tratamos aqui nessas conversas dos casos de uma maneira geral, de uma maneira ampla. E, e não necessariamente o seu caso em particular se encaixa no que a gente está dizendo aqui. né? Eu tenho sempre muito cuidado, Dr. doutor Eduardo também conhece muito bem, sei que tem a mesma preocupação, às vezes você ouve alguma coisa que a gente diz aqui, interpreta de uma certa maneira, e já vai uh, 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 tirando conclusões, dizendo, não, então eu posso me acreditar, ou talvez até não, eu não posso me acreditar, ou coisas do tipo, meu contador ou meu advogado estão falando bobagem, porque agora eu vi o Eduardo e o Vicente falando diferente, não é nada disso, a gente aqui trata de um assunto amplo, que quando você vai analisar o caso, em particular, pode ter diferenciações. Né? Então tenha sempre em mente, viu meu querido espectador, essa, essa condição. Passei aqui, meu amigo Eduardo, para o próximo slide, aí para a tua continuidade. Ótimo.
1: Essa observação, Vicente, me permite só re, assim, reiterar e contribuir né? neste tema em especial. Né? Então, nós vamos chegar lá na frente, falar despesas com publicidade e propaganda, dá direito a crédito. Então, depende, depende para a sua atividade, pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, não é qualquer despesa com publicidade e propaganda que dá direito a crédito e nem para qualquer atividade. Mas vamos lá. Quando a gente fala de PIS e nós estamos primeiro, né, como o Vicente colocou no início, é uma, uma parte essencial, a empresa precisa estar... É, está optante né, pelo lucro real. Então, este é o primeiro requisito aí, objetivo, né? E o segundo é saber se ela está sujeita ou não como atividade. Por que, que se diz isso? Porque existem várias atividades que estão aí no artigo décimo, que há muitas delas, muitas dessas empresas que estão dentro dessas atividades, call center, construção civil. É, agência de viagem, serviços de educação de um modo geral, clínicas, hospitais, etc., às vezes são tributadas pelo lucro real, mas estão é, submetidos à cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, né, não estão submetidas a essa hipótese de creditamento que é própria né, para quem está sujeita a não cumulatividade do PIS e da Confins. Aqui, só para trazer, né, nós falamos aqui, a pouco das duas instruções normativas que regulamentaram as leis, né, que traziam ali uma uma interpretação bastante restritiva com relação ao que seria insumos, né? Então, basicamente, ela é, se apropriava do conceito ali é, do IPI, né, para fins de creditamento praticamente restringindo ali para matéria-prima, materiais de embalagem e em produtos intermediários tempos depois o CAF, que é a segunda instância administrativa ali dentro do, do, do cenário da, da, da Receita Federal do Brasil, né, o órgão de julgamento, Ele, a jurisprudência dele ela foi se alterando, né, então ela dizia, olha, é, não é essa a, a interpretação correta né, do conceito de insumo, mas sim aproximou, ela pegou e falou, na verdade é aquela mesmo do imposto de renda, de despesas necessárias e dedutíveis. Né? Depois, né, em outro momento, o CARF também falou, olha, não é isso nem aquilo, tem que analisar é, o caso concreto e a essencialidade da despesa na atividade. E depois veio o STJ, ele não definiu, né, vamos dizer assim, é, foi muito importante a decisão, mas ele... É, não tem como, né, você tomar uma decisão que ela seja aplicável a todos os casos. mas pelo menos ele trouxe aquela dualidade, né, de despesas. elas precisam ser essenciais e precisam essenciais são imprescindíveis e irre, relevantes são, são é, despesas e gastos, né, que sejam importantes para a atividade produtiva. então é, foi isso que ele fez e a partir daí a Receita Federal ela reinterpretou essa esse seu posicionamento ampliou as hipóteses de creditamento do PIS e da COFINS. Assim o fez o CARF, assim também fez o Poder Judiciário e nós vamos enfrentar mais à frente todos esses pontos, pelo menos os principais aí é que existem né, de manifestações já da Receita do CARF e do Poder Judiciário. Podemos passar, Vicente.
0: Eu, antes só de passar, a gente vai fazendo assim um grande debate essa ideia, né? é uma conversa bem aberta aqui, Aliás, quero te incentivar, você que está participando, mande seus comentários pelo chat, nós estamos transmitindo ao vivo, dia 22 de junho, 14 e 15, você que está assistindo ao vivo, consegue mandar suas perguntas e comentários pelo chat aqui do YouTube, do Instagram ou do Facebook, e a gente logo, logo traz para a conversa. Mas, o, o Eduardo, eu, eu acho que é uma coisa interessante nós pensarmos juntos com os nossos espectadores aqui numa questão, né? Como nós estamos falando do caso geral, então agora o doutor Eduardo acabou de, de esclarecer que a partir de uma decisão do STJ houve um, uma espécie de realinhamento, uma, uma releitura, um reposicionamento por parte especialmente da Receita Federal nas suas manifestações sobre o que é possível acreditar o que não é possível acreditar. Mas o conceito ele ainda continua um tanto abstrato, né? porque essa definição da relevância da, de ser indispensável é uma definição que ela, ela não é uma definição completamente clara né? em alguns aspectos, a gente já fez a primeira ressalva de dizer que não dá para sair aplicando o que a gente vai falar agora mas em alguns aspectos existe um instrumento da consulta à Receita Federal né, doutor Eduardo, que queria lhe provocar até para ouvir um pouquinho disso porque depois a gente entra nos assuntos mais polêmicos, né? mas ele pode ser um instrumento que pode ser útil como medida preventiva
1: em algum aspecto né? Isso, Vicente, essa parte é muito importante, né? É, então a, a empresa que tenha dúvida sobre a aplicação ou a interpretação da legislação tributária, ela pode lançar mão né, de uma consulta tributária, então a consulta tributária está prevista lá no decreto 70.235, tem uma previsão em instrução normativa também, ela é, ela é uma peça, né, uma, ela é uma peça técnica, né, então ela tem que observar ali alguns requisitos, normalmente, né, ou é o contador que está acostumado a elaborar consulta ou um advogado da área tributária para que ela não seja julgada ineficaz, mas é um, um instrumento importantíssimo, né, no caso né, de dúvida do contribuinte sobre a aplicação da legislação tributária. E aí, é claro, é sempre melhor... É, prevenir né, do que depois ter que remediar que fica um pouquinho mais caro. Muito bem, tá aí o slide sobre o artigo 172
0: da IN-1911 para a gente comentar aqui, meu amigo.
1: Podemos passar até o próximo slide, é, Vicente, só para nós passarmos as hipóteses né? em que, é, é, com si, é, que agora olha que interessante, né? É, essa, essa instrução normativa 1911, ela é de 2019 e aí é, ela alargou já, né, de se adequando à decisão do STJ e trazendo já é, várias situações do que a, receita, a própria Receita Federal considera que, seja, que sejam insumos. Ah, mas essa, esse artigo, né, as hipóteses que estão aí previstas, são hipóteses é, taxativas, ou seja, são apenas essas hipóteses? Não são apenas essas hipóteses. Tenho para mim que aqui são, aqui nós temos um rolo um exemplificativo, e, claro, que quando nós é, enfrentarmos uma situação em que nós entendermos que se trata de insumo, é uma. E, e aí, outra coisa interessantíssima, né? Não dá para um advogado e não dá para um contador tomar uma decisão do que seja insumo dentro da atividade produtiva sem a presença do cliente sem a presença daquele que profundamente conhece a sua operação então e aí eu diria né eu acho que então essa discussão né sobre o que é essencial relevante é interessante né é, vamos se colocar na posição do empresário normalmente, 95% daquilo que ele gasta é essencial ou relevante. Ou ele não gastaria, porque se ele quer oferir lucro e quer ter maior rentabilidade. Senão, ele sequer gastaria esse dinheiro. Claro que a gente sabe que tem coisas ali que não são tão essenciais ou relevantes, mas o fato é que, na maioria dos casos, são despesas e gastos sim, essenciais e relevantes para a sua atividade. Ele não Compraria algo não essencial e relevante só para tomar o crédito de 7,6, né? E os 9,25 aí do PIS e COFIN, né? Então, vamos lá, né? A hipótese 1 um aqui do que se considera insumos. A gente só vai ler, Vicente, para passar rapidamente, vai mas essa é hipótese em verde aí, né? Hum. Bens ou serviços mesmo utilizados após a finalização do processo de produção de fabricação ou de prestação de serviços, né? então de repente você precisou contratar um serviço né, após, é, enfim, para fazer de repente para finalizar aí alguma algum ponto aí do seu processo de fabricação e aí você teria com este gasto, né, ele seria mesmo após a finalização do processo de produção ele seria considerado um gasto essencial e, importante. Passivo de acreditamento de psicófilos. A gente pode passar.
0: Muito bem, eu quero aqui é, te, te agradecer, viu, Dr. Eduardo que preparou esse conjunto belíssimo de slides e como você já disse, aproveitando essa brecha, você está vendo aí na, nos nossos, uh, você que está assistindo no dispositivo de tela, né, você está vendo aí embaixo, sevilha.com.br barra quero recuperar meus impostos, se você entrar lá, você vai poder preencher o formulário e depois a nossa equipe manda os slides para você também, viu.
1: Muito bom. Item 2, né? É muito importante, viu, Vicente? Eu repito aqui: não estamos sendo redundantes, dando uma rápida passada pelo artigo 172, porque isso não existia. E muita gente desconhece a existência desse dispositivo, tá? Que é a gente outro, vai né? conversar é Tem e... dois aninhos, né? É, tem dois aninhos e, e... e tem gente que desconhece realmente, né? Então, é é considerado também insumo, os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes na produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços. O que nós acabamos de falar, né então ele se apropria das palavras essenciais ou relevantes e traz para dentro da legislação tributária, que é a Instrução Normativa de 1911. pois ele coloca aqui no, no 3, né? Combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços. Aí, vai ter, as interpretações elas, elas vão ficando elásticas depois, né porque, por exemplo, né, vamos pensar numa grande fazenda onde se colhe sei lá, soja, se colhe café, ou se colhe cana-de-açúcar, que você vai ter que movimentar os funcionários dentro da fazenda. Você vai utilizar o combustível e esse combustível ele é integrante do processo de produção e fabricação de bens. Podemos passar.
0: Tem também a questão, bom, enfim, tem uma polêmica gigantesca em relação a, a, a usar o combustível para compra de, pra, de, de insumos e para entrega de produtos né, na venda.
1: Isso, exatamente. Isso a gente tem também... Bastante é, coisa relacionada a frete, etc. Né? Ah. É, bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de, de ativo imobilizado. Né? Então, um exemplo, né? tem empresa que uma parte do seu parque fabril, né, são engenheiros ali, os proprietários, né, são fabricac... Sim, mas... eles fabricam internamente, desenvolvem o seu próprio ativo. Então essa é uma hipótese que agora ficou claro. Desenvolvimento de ativo intangível, né? Um software, por exemplo, né? Então a, a, as despesas com este desenvolvimento, então também poderia ser passível de creditamento. Embalagens de apresentação. Embalagens de apresentação é interessante, né? Porque você pensa assim, às vezes, né, uma grande empresa, ela tem as embalagens, veja só, de apresentação, que é a embalagem que compõe, vamos pensar aqui no açúcar, tá no açúcar, no arroz, no café, tem aquela embalagem que a gente compra o um produto no mercado e ela está ali acondicionando esses produtos. Mas tem também, Vicente, a embalagem de transporte. Então você vai transferir, você precisa dessa embalagem sob pena de você danificar seu produto, sua mercadoria e etc será que para essa também não se aplicaria? Né? tem para mim sim mas aí, como ela não consta expressamente pode gerar uma celeia uma interpretativa aí o contribuinte acho que podemos passar
0: então por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático, neste caso se eu quero me salvaguardar, o que eu posso fazer? uma das hipóteses é uma consulta tributária dizendo, posso me acreditar da embalagem de transporte?
1: Hã? Exatamente, Vicente. Aí você vai explicar, claro, aí você vai explicar toda a sua operação, como é uma dá, demonstrar a essencialidade dessa despesa, sem a qual você sequer consegue fazer o transporte da mercadoria, e aí provavelmente vai sair uma solução de consulta favorável. É o que eu acho, né? Mas que se ela sair exalado. negativa,
0: eu posso procurar justiça, por exemplo, né? Caberia uma é, você pode... de... e...
1: exatamente. Ou você pode né, buscar a justiça como bem disse o Vicente, é, ou verificar, né? Como a própria receita está se manifestando em outros outras regiões, porque se ela estiver se manifestando de forma divergente, a gente sabe que vai estar em uma positiva. Nos próximos meses, né, que aí vai, e ainda que tenha uma cosite desfavorável, esse é o ponto, né, dá para buscar a justiça porque, às vezes, a, a interpretação restritiva da Receita Federal, ela não é a mais justa necessariamente, né? e aí você vai para o caminho do judiciário pedindo um provimento jurisdicional para que você possa se apropriar é, de créditos, né, sobre determinadas despesas sempre tem né
0: Eduardo aqui colaborando né porque eu tô muito assim me vestindo talvez da pele da do empresário que quer aproveitar o crédito né sempre tem e a hipótese do, do eu, eu costumo brincar de planejamento tributário agressivo né tem a hipótese de vou tomar o crédito e vamos ver o que acontece né Sempre existe essa hipótese, mas essa é a hipótese menos segura de todas, porque você pode ser penalizado futuramente, você pode ter a glosa desses créditos, além disso, outras penalidades, inclusive regulamentares. né, ou quando a gente fala aqui de todos esses cuidados, eles são cuidados que têm por objetivo proteger a sua empresa. É muito comum, no meu ambiente, viu, Eduardo, vou pedir a sua licença para trazer para uma oh. realidade particular que é a minha. É muito comum que o cliente procure do contador uma resposta assertiva, dizendo, pode se acreditar. Né? Tem uma certa pressão até, né? Então, por exemplo, ele vai dizer, não, mas eu ouvi o doutor Eduardo falando tal coisa, eu li lá a decisão do STJ, eu também li a instrução normativa, isso está em aberto, pode sim se acreditar? Não é verdade, Sevilha, eu posso me acreditar, não é? É uma coisa assim já meio condutiva, né? É cuidadoso, é consciente, é responsável, aquele contador que diz, veja, não está claro, tem aspectos ainda que não são bem transparentes, né? Então, quando a gente, como contador, e quando o teu contador, se eventualmente você que está nos assistindo tem outro, diz, não, talvez não seja tão seguro, talvez não esteja tão certa essa hipótese de crédito, não é apenas uma, uh, uma pirraça, ou um, um, um vestígio de mau humor do contador, né? É, ao contrário, hum. um zelo, um cuidado com o bem-estar da tua empresa, né?
1: É, exatamente, Vicente. Esse, esses pontos são sempre nós, né? Eu conheço bastante o Sevilha, vocês também nos conhecem, né? É, nós somos muito conservadores, né? A gente, nós não temos cliente para um, para um projeto, né? Mas um cliente que nós tenhamos um relacionamento aí de longo prazo, né? E para isso nós precisamos mostrar claramente quais são os caminhos da forma mais segura possível, né, para que ele aplique gestão tributária e seja competitivo, sendo também é, bastante seguro dentro da sua atividade. É, despesas com serviços de manutenção né, necessárias ao funcionamento de máquinas e equipamentos, então a gente sabe que máquinas, é, a todo tempo há necessidade de, de manutenção, e aí essa manutenção, ela é considerado insumo da atividade, bens de reposição necessários ao funcionamento dessas máquinas, então precisamos trocar aqui um parafuso, alguma algum item aqui é do ativo produtivo e aí também isso é considerado insumo e os serviços de transportes de produtos em elaboração realizados entre pessoas jurídicas estabelecimentos da mesma é pessoa jurídica. Né? Então, estamos aí também dentro também deste cenário de possibilidade de crédito. Podemos passar, Vicente? Os EPIs né, também é outro ponto importante, os equipamentos de proteção individual. Né? Então, também são considerados essenciais, né, desde que previstos em lei, desde que haja uma necessidade de sua utilização. Basicamente, são esses os itens do artigo 172 é, da Instrução Normativa é, 1911 de 2019. Então, qualquer um que trabalhe é, com o PIS e COFINS, né, tem que ter isso de core salteado salteado para poder fazer uma boa aplicação no seu dia a dia.
0: Fiquei aqui entregado porque tem o um parágrafo segundo da Iene, né, doutor Eduardo? que
1: é... É, exatamente, difícil, que ele que, traz... Que não
0: são considerados é. insumos, né? Antes só da gente, falar é. o segundo, doutor Eduardo, uma breve pausa aqui do meu amigo, para dar, eu, eu acho uma... Eu vivo dizendo isso, né? Eu acho uma uh, consideração muito grande, eu acho uma deferência muito grande sua, você que nos assiste, 22 de junho, 14 de 31, parar teu dia para assistir um pouquinho da nossa conversa. né? Então faz faço questão, sempre que cabe, de mandar abraço para todos aqui. né? Estou é, vendo aqui o Danilo Santos, o Lindolfo Lira, acho que já falei deles, a Mara Lúcia de Brito, o Jackson Guimarães, o Ivan Sotovia, que diz que é de Sorocaba, aqui em São Paulo, Geúte, ou Geúte está dando aqui também o seu boa tarde, é, o Danilo Santos está dizendo que o conteúdo é muito rico demonstra aplicabilidade, obrigado Danilo, o, a, 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 o pessoal do marketing da Sevilha Contabilidade postou aqui um recado, quero convidar você para entrar, é, nós criamos um grupo, viu, Dr Eduardo, de WhatsApp, para debater questões tributárias, não é um grupo para ficar mandando mensagenzinhas, nem fotinhos, nem piadinhas, nem nada disso, para você entrar, Sevilha.com.br, sem R, sevilha.com.br, barra Grupo Retrospectiva Tributária, tudo junto. Então, sevilha.com.br, barra Grupo Retrospectiva Tributária. A gente também mais tarde vai postar os slides lá nesse grupo do WhatsApp para você entrar. Estão conosco também aqui, olha só, vamos ver de onde foi que eu parei. Pronto, o Edmar, o Inácio Rafio, Damasio Contador, Crivo Assessoria, Betinho Cruz. Solon Damasceno, Palmeira Hilton, Sérgio Rei, Lindel, Lindelma, será que é isso? Aline, Fabiana Alves, JF Contabilidade, Decalobato, Contador Danilo, JBLI Contabilidade, Juscelay, José, Mar, José Martins Leonardo, tá junto, me confundi, José Almeida, Mila Balieiro, Elaine Chino, Gil, Gilce Santos, Juliane Mariotto, Luciano, Cleiverson Clay, da Hora, Luciano Galdino, Adami Antônio, João Camargo, Silene Conte. Daqui a pouco eu, eu mando mais luz aqui, aos pouquinhos, para o pessoal. Obrigado viu a todos vocês pela valiosa presença de vocês aqui. O Eduardo, agora já estamos aqui no, no próximo slide, esse que trata das... Uh, dos aspectos mais detalhados daquela decisão do STJ que você estava comentando, né? gente que hoje está aqui falando sobre as possibilidades de crédito do PIS e do COFINS para aquelas empresas que são optantes do lucro real. Eu estou com a sensação de que o Eduardo caiu. É, eu, eu vejo ele aqui na tela, mas não estou vendo respostas do lado dele. Ah, agora estou vendo a imagem dele, parece que ele está voltando aqui. Aqui está o slide, meu amigo Eduardo, em que a gente fala sobre os conceitos de, de insumos, né? Ainda naquele assunto que você vinha falando sobre essencialidade ou relevância e, e imprescindibilidade ou importância de um
1: determinado bem. Isso. Muito bom. Aqui já é a decisão do STJ, né? Só para tomar nota aí de dois pontos que são relevantes. Então. É, o SPJ ele declarou ilegais as instruções normativas, né, 247-404, né, e, é, na sequência, ele colocou que o conceito de insumos, ele é, é veja, né, só para repetir, ele, essa decisão é de 2018, a instrução normativa começando que analisamos há pouco é de 2019, né, é, e, e aquele conteúdo né, muito... É, alinhado, alinhado né, com essa decisão do STJ. Então, é essencialidade e relevância, sendo que a essencialidade é mais fácil você identificar, né, porque é, é, você faz um teste de subtração, né? por exemplo, olha, sem essa despesa eu conseguiria exercer minha atividade? Se sim, ela não é imprescindível. Mas aí você entra na relevância, ela pode ser importante <risos> então aí você entra um campo de subjetividade interessante Porque que o relevante e aí se você dizer a até que eu pintei né azul com azul aí né essencialidade ligado à imprescindibilidade relevância né ligado à importância mas é só para trazer aí essa este ponto né de que o STJ declarou ilegais aquelas instruções normativas Instruções que vedavam créditos em algumas
0: circunstâncias,
1: né? Ou que vedavam créditos. Isso, exatamente. Vicente. E se nós podemos passar, Vicente, para nós seguirmos até para os casos práticos, isso. se me permite, que como esse slide vai ficar à disposição de todos, ah. se puder um pouquinho mais para frente, Vicente, passar dois. Essa aqui é uma hipótese daquele que esse que acabou de passar, né, de não como atividade, podemos ir a partir daqui. É uma hipótese, na verdade, de monofásico, né, que admite crédito lá se for adquirido para uma, uma cadeia monofásica, né, se você adquirir como insumo né, e houver sido tributado é, pelo fornecedor, daria direito a crédito nessa hipótese. Né. Aqui, é, falando, né, é, embora... Aqui, atividades de restaurante, né, venda de refeições. Vejam que a gente está falando de uma solução Cosite. É de 2021, é né, deste ano, é né, quem é assim: o tema é quente, a instrução normativa, a solução de consulta está quentíssima aí, né? Os restaurantes exercem atividade econômica mista, com preponderância da comercialização de bens, pois eventual prestação de serviço é acessória. Aí tem um trecho também que ele coloca assim, né? Embora a atividade do restaurante seja comercial e não industrialização por expressa previsão normativa, no âmbito da não atividade dos cofins, permite-se a apuração de créditos. Né? Então, instrução normativa. Outra uma coisa muito muito relevante. Todas as vezes que você... Então, nós lemos aqui, restaurante vende refeições. Levantem na internet essa solução de consulta CUSITI e leiam as nuances da solução de consulta Cosite. Não fiquem só com essa informação que estamos trazendo, que é um pequeno resumo, é pra, estamos aqui nesse momento para trazer insights, para que você fale, olha, agora eu acho que se aplica para aquele cliente restaurante, então agora eu vou ler a solução de consulta. Acho que é, este é um caminho importante para nós perseguirmos aí. Eduardo, Onde então, para é eu fazer aqui um convite, eu quero convidar você, entra lá no grupo
0: sevilha.com.br, sevilha não tem R, barra grupo retrospectiva tributária. Eu vou postar essa solução lá, depois que terminar o programa.
1: Ótimo, muito bom. Podemos ir para o próximo. Desculpe, eu
0: aqui me distraí, fiquei falando aqui, não passei o slide.
1: Pronto. Não tem problema. Vamos
0: Ainda lá. sobre ela,
1: falando a mesma solução de consulta, falando de EPI agora. Isso, ela trata de vários temas, né, e ela coloca aí. Os equipamentos de EPIs fornecidos a trabalhadores alocados pelas pessoas jurídicas nas atividades de produção de alimentos, quando integrarem referido processo por imposição legal, podem ser considerados insumos, tá? É justamente porque você, dentro da produção de alimentos, você tem uma você vai ter que ter equipamentos especiais, você vai ter que ter, por exemplo, né, as toucas de proteção para né, cabelo, né, para que não, isso não, não cause ali, algum problema na produção dos alimentos, sabonetes especiais, às vezes, Vicente, eu já tive em alguns processos produtivos, né, não só de alimentos prontos, mas também né, naquela parte, esqueci como chama esse ramo de atividade que fabrica frios, os embutidos, né? Eu já tive em fábricas desse sentido e realmente o preparo para você transitar pelo processo produtivo é bastante relevante. Os cuidados são bastante importantes. Podemos passar?
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda mais. Ainda mais a 34.
1: 34. É, mas vocês vejam que está tudo ligado ao alimento, né? Então é. serviços de limpeza e desinfecção e detetização. Vamos pensar assim, né? Estamos numa fábrica de produção de tecidos. Tá? Serviços de, de, de limpeza e desinfecção e dedetização, dedetização ela é, nessa fábrica têxtil, é essencial e relevante? Só para vocês verificarem casos concretos. Dúvida, né, Vicente? Porque é. é uma indústria têxtil. Agora, numa indústria de alimentos, é essencial e relevante. Agora, a pergunta interessante. E se eu fizer a desinfecção e detetização na época de Covid, na indústria têxtil? É. Aí, ela passou a ser essencial e relevante na minha visão. Né? É,
0: Discutível. Eu, uma... um eu tenho até uma visão mais ampla, porque o ambiente de trabalho limpo é uma questão de saúde e segurança do trabalhador. Perfeito, né? Então, perfeito. mesmo na indústria têxtil, é, é relevante e indispensável. Né? Mas não é assim de maneira clara que a Receita Federal não entende. O exemplo é muito bom para poder ter o horizonte claro de que nem tudo é tão específico. Quando há uma solução de consulta, como há aqui no caso de alimentação, pronto, o assunto está encerrado. O Cossete disse, é indispensável, pode se acreditar, acabou o assunto. Quando não há, talvez caiba uma... uma como a gente já falou aqui, uma consulta tributária. Aliás, vou aproveitar essa, essa pausa aqui, Eduardo só para comentar. Foi uma pergunta do Wellington, que ele está dizendo aqui. Ele pergunta se a consulta é feita pelo regime da empresa ou pelo NCM dos produtos, se eles se creditam ou não. Wellington, a consulta é um grande conjunto. Então, eu descrevo ali todos os itens da minha empresa, os detalhes da minha empresa, se necessário, dos produtos aos quais eu estou me referindo na consulta, eu tenho que dar todo o subsídio necessário que envolve não apenas a descrição da minha empresa e dos meus NCMs, mas até mais do que isso, para considerar o aspecto amplo e ter uma resposta adequada. Né?
1: Então, podemos seguir, viu, eu, eu, Eduardo? Podemos seguir, por gentileza. Aqui, o Vale Transporte, né? esse aqui foi o assunto do momento, o ano passado, especialmente né, no ano retrasado, né, antes da instrução normativa 1911. Bom, vamos aqui à, à leitura. Né? Isso aqui é um pequeno trecho da solução de consulta 7080. O gasto com vale-transporte fornecido pela pessoa jurídica aos seus funcionários, que trabalham diretamente na produção de bens ou na, produção, na prestação de serviço, pode ser considerado insumo por ser despesa decorrente de... Imposição legal. Veja que estamos a tratar de vale transporte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: quando nós tratarmos, quando a atividade for de limpeza, conservação e manutenção, vale, -transpo vale transporte, vale alimentação, refeição, tudo isso nessas atividades fornecer é, é, conservação, limpeza e manutenção são consideradas, dão direito a crédito, mas não por serem considerados insumos, mas porque está no inciso 10, da 1833, do artigo 3º, da 1833. Aqui, nessa solução de consulta, nós estamos tratando o vale-transporte, especificamente o vale-transporte, como insumo. Por que insumo nessa hipótese? Porque existe a lei do vale-transporte e o empregador é obrigado a fornecer ao seu empregado o vale-transporte. Se ele é obrigado, por lei, por imposição legal, há a possibilidade é de você descontar crédito sobre essa despesa por se tratarem de insumos. Solução de consulta da Receita Federal. Podem analisar a solução de consulta e depois que tiver muito bem compreendida é, o seu alcance, né, aí é só ir lá dentro da operação dos seus clientes, né, para vocês computadores, né, para poder é, verificar se existem oportunidades de crédito nessa rubrica. Acho que vale só realçar que aqui, especificamente nessa
0: solução, ele trata dos trabalhadores que estão diretamente ligados na produção de bens ou na produção da prestação dos serviços Perfeito. que são vendidos. Né? Então, ele, ele restringe o que acaba criando até uma complicação em que às vezes o custo é muito maior, né? porque eu tenho que separar o custo de vale-transporte administrativo, por exemplo, do outro, mas enfim, uh, vamos por aí. né? Quero aqui Isso, mandar, é perfeito. mandar um abraço para Rosimelo, que está conosco aqui, para o Ismael Santos, que é da ex Contábil lá de Pompeia, o Márcio Lério, está uh, dando uma boa tarde para nós aqui, o Itamar também está aqui conosco, a assessoria Thompson tem visto bastante aqui conosco, obrigado, viu? O Ivan Satovia quer saber como é que ele obtém esses slides, você entra lá, está na tela, se você estiver assistindo um dispositivo de vídeo, sevilha.com.br barra quero recuperar meus impostos, sevilha.com.br barra quero recuperar meus impostos. dá também, se você quiser, está na tela também, para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, sevilha.com.br /grupo, grupo retrospectiva, está escrito aqui na tela mais tarde eu vou postar lá esses slides que foram preparados pelo doutor Eduardo e o time dele um abraço também para o Gilson de Souza Daniel, que é lá de Cascavel no Paraná, para o Luizinho para o Regis Barbosa, para Renata Cabral de Souza FFMR, WS Assessoria Contábil, Matheus Contador o contador Anderson Santos Clícia Moreira Cida Magalhães, Patrícia Bacoli, André Fernando Martins, Fábio Santos, M.P. Souza, Márcio Lério, uh, a Fé Ameno, Mirai Consultoria, Linimar Stock, Paulo Soares, a Esther do nosso marketing, grande abraço Esther, Ceicim Andrade, eh, SUF Soares, Contador Fernando, Pactual Contadores, daqui a pouco eu falo mais alguns nomes, obrigado a vocês por estarem conosco aqui, Vou passar então esses slides para a gente continuar a conversa com a ajuda do Dr. Eduardo Correia, da Correia Porto Advogados.
1: É, tem coisas mais para vamos, vamos tentar dar uma não, na frente mais para frente tem coisas bem bem interessantes mas vamos lá isso aqui para supermercado né Insumos também né que mantém entre o supermercado que mantém e a maioria mantém né é, a maioria de lucro real acho que de lucro real talvez todos né Vicente Mantém de ali o um espaço né, de padaria, confeitaria, lanchonete sim ou não, açougue e rodiceria. Né? Aí é permitida a apuração de crédito, os uniformes utilizados, aí ele é bem específico, tá? Padaria, confeitaria e lanchonete. Quando integrarem, quando? Então ele coloca uma condição por imposição legal o processo de produção de bens a serem vendidos nesses setores do mercado. Né? Aí ele continua essa solução depois, eu acho, na próxima, no próximo slide. E aí ele coloca, é vedada a apuração se uniforme for para uso no açougue e na arrodisseria, que ele está considerando que são atividades não propriamente de supermercados. Né? Então, é, é, a despesa com esses uniformes não integram o processo de produção de bens a serem vendidos nesses setores do mercado então interessante né? é uma atenção a mais e aquilo que foi dito lá no início se você entender que é, por exemplo tá vamos pensar aqui uma convenção coletiva Pô, é da o mercado né é aquele é aquele ele coloque lá que essa despesa é essencial que você tenha um açougueiro uniformizado ou o rapaz da rotisseria uniformizado. É uma imposição legal, a convenção coletiva, por exemplo. E aí nós poderíamos repensar o resultado dessa solução de consulta. Consul.
0: Muito bem, muito bem, muito Temos bem. Passar. Lembrando, aí Eduardo, eu sei que eu estou sendo insistente no tema, mas é uma preocupação ah, que, eu acho que é válida que você compartilha comigo. Alguém que está nos assistindo vai dizer: então uniforme. Pode acreditar, vejam, não é o caso. Essa solução de consulta ela dá uma especificidade muito grande. É um, um certo tipo de atividade econômica dentro de uma certa circunstância. Então eu posso me acreditar de, de piso de uniforme. Eu fique atento nisso. Não generalize o que a gente está tratando hoje aqui não, por favor. Exato.
1: E aí? Aqui é só uma solução que ele fala. Da impossibilidade de se tomar crédito né, sobre as, os dispêndios com assistência médica, tá, ah, Vicente? E aí, a não ser que haja alguma legislação daquela atividade ou uma convenção que determine o pagamento, aí ele passa a ser essencial para determinada categoria, podemos passar. Combustível utilizado para deslocamento de pessoal técnico. Né? Então, vejam, para execução de serviço contratado. Então, do pessoal técnico. Então, da área médica, tem...
0: né? assistência médica. Assistência médica. Oi? Da área de assistência médica, especificamente, né?
1: Não, não, esse, esse, aqui, é uma, esse aqui é genérico. O então, um crédito de combustível consumido em veículos utilizados para deslocamento de pessoal. Eu estava olhando outro é, slide, é. desculpa. É. é. Então é, mas, assim, existe uma possibilidade interessante, mas também é, ficar atento aí. De repente, alguém dá, do, do back-office já não se aplicaria aí essa, essa solução de consumo. Podemos passar, Vicente. Aqui, acho que eu peguei muita solução de consulta, hein, rapaz? É bom, Mas aqui...
0: Não tem problema, a gente continua num outro encontro nosso, <risos> esse encontro a cada terça-feira sim, terça-feira não, né? Hoje é terça-feira sim,
1: daqui duas será terça-feira sim de novo e a gente continua. E essa, essa especificamente é muito interessante, vejam só, né? A Receita Federal entendeu né, que a terceirização, não, a terceirização de mão de obra Atividade fim na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Que que ela, aí eu peguei um trechinho abaixo aí, incluir né? Contratação de empresa de trabalho temporário para disponibilização de mão de obra aplicada diretamente na produção de bens destinados à venda. A gente sabe que trabalho tem horário, você tem algumas vantagens, quando você o contrata, você não tem um vínculo direto, tem um período que ele pode ficar vinculado à sua atividade, fim e depois ele pode ser é, tirado da atividade sem a necessidade de pagamento da multa de 40%. Eu não sou especialista trabalhista, mas aqui, Vicente, analisando essa solução de consulta, ela nos leva a refletir sobre o planejamento tributário. Né? Não estamos sugerindo, mas é um planejamento tributário olhando aí para as empresas de trabalho temporário, desde que seja para realização de atividade fim, né, na, se, se for uma prestação de serviço, ou uma produção ou fabricação de produtos que serão vendidos. Né? Então, interessantíssimo também é interessantíssima né? essa solução Fazer. de consulta. Muito bem. Aqui, alguns. Eles consideraram nessa solução de consulta 99004 alguns bens e utensílios uhum. de pequeno valor né? utilizados na, 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 na produção de bens. Aí ele fala de soldas, acetileno, bicos de corte. Enfim, é bastante técnico e, quem, e se você for da área industrial, olhem para isso, parece que são bens de uso e consumo né, dentro da atividade é, produtiva e ele cita alguns em específico, não que seja exaustivo, pode ser que é, existam outros na sua atividade que se enquadrem também dentro da solução de consulta, mas vale a pena é, ler é com calma, né? se você atende a indústria, essa solução de consulta para tentar levantar hipóteses aí que dão direito a crédito do Descovins.
0: Muito bem. Antes da gente prosseguir aqui, né? a pergunta que fica é não tomei esses créditos lá atrás. Dá para voltar e tomar esses créditos? Se eu tiver certeza absoluta que eles são legítimos para a minha empresa e para a minha
1: atividade? Sim. Aí você pode fazer a tomada... É de crédito, né? De duas maneiras diferentes. Né? Uma. eu vou falar de uma maneira, eu vou falar das duas aqui, né, mas uma é, fala-se da, da retificação. Né? Item a item, né? Para que você gere um pagamento em devida maior lá na origem, né, de, da época em que ocorreram as despesas. Esse é o caminho mais tortuoso, porque ele exige a retificação da, de CTFs, né? E também da IFD, mais, mais. mas existe também o caminho da, da constituição extemporânea do crédito, e aí existe esse caminho, esse caminho não é ilegal, ele só não é aquele que, da, que a Receita Federal concorda absolutamente, mas não tenho visto mais, né, no passado a gente via bastante, praticamente não tenho visto a autuação sobre isso, até porque... É. o café ele está muito nessa tendência né de que vale a questão da verdade material né é, é, prevalece a essência sobre a forma e a essência é o direito material é o seu direito a crédito a forma que você utilizou para tomada do crédito isso aí ela é segundo plano é secundário o crédito é legítimo por exemplo uma coisa é certa quando eu tomo o crédito de forma constituo extemporaneamente tomo de forma extemporânea esse crédito eu não posso atualizá-lo né? então esse é um ponto importante se eu retificar as declarações aí sim eu posso vir atualizando pela selic mas essa a probabilidade assim a possibilidade de haver um erro acontecer um erro nessas retificações é muito grande, porque são seres humanos imputando ali informações muitas vezes, né? É. É, e reabre prazo também, né? Para a fiscalização a cada período retificado. Então, normalmente, se constitui extemporaneamente e se utiliza para pagar o PIS e COFINS sem.
0: Muito bom, muito bom. Estou aqui imaginando, estou pensando em fazer uma proposta, você aos os amigos que estamos assistindo, agora são 14h56, a gente já está indo para o fim da nossa conversa, mas nós ainda temos, olha, de temas aqui, a questão de tratamento de efluentes, resíduos industriais e águas residuais, embarque e desembarque, despachantes e armazenamentos na questão de serviços portuários, despesas de publicidade e propaganda, compra de sucata também tem aqui a questão de gastos condominiais que podem gerar créditos de pis e cofins para empresas comerciais, fundos de propaganda que também poderiam gerar esses créditos. Eu, imaginando o doutor Eduardo e meus amigos, a gente deixar esse pedacinho aqui, são seis ou sete hipóteses, para o próximo encontro, então daqui a duas terças-feiras, né? Uh, e a gente vai pegar um pouquinho aqui dos comentários que o, que o pessoal está fazendo nessa nossa conversa de hoje, nesses minutos finais. né? Só quero relembrar você, entra lá no grupo sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, que depois a gente vai postar esses slides que estão sendo usados hoje. Ou então, se você preferir, sevilha.com.br barra quero recuperar meus impostos, preenche lá que a gente te manda os slides. Essa foi a pergunta do Ivan Sotovia. Né? Uh, quero aqui agradecer a Lisiane Brandão, que está conosco, é de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uh, o Benedito Neto, que é de São Caetano do Sul, aqui de São Paulo. Uh, o Ivan Sotovia falando de EPI das indústrias químicas e farmacêuticas. Também tem crédito, doutor Eduardo, qual é o seu entendimento?
1: Entendo entendo que sim, eu tinha até visto aqui no rapidamente aqui no YouTube a pergunta do Ivan, é claro Ivan, que vale a pena né, analisar o caso concreto, né, mas em princípio indústria química né, e farmacêutica dada as questões sensíveis do processo de produção, não sou engenheiro para falar, mas eu suspeito que é, existem equipamentos aí que são essenciais né, para o uso dos profissionais metalúrgicos, ali, é, sem os quais eles não conseguem sequer entrar dentro é, da área fabril. Né? Então, entendo que são EPIs essenciais e relevantes para a atividade, daria um, portanto, é, direito ao cático.
0: O Ivan e Eduardo, com a permissão de vocês dois para expandir o olhar, né? é, é, existem os EPIs que estão previstos e determinados lá no, uh, no, no trabalho direto de PCMSO, né? tem lá o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e ali, e, e também no programa de redução de riscos de acidente de trabalho, né, ali também são determinados quais são os EPIs obrigados pelo laudo, ali, determinados como obrigatórios. Né? Mas pode acontecer, né, Eduardo e Ivan, da empresa, por um cuidado adicional, além daqueles EPIs listados pelo técnico de segurança do trabalho como obrigatórios, ela querer oferecer mais como um cuidado adicional. Eu estou querendo polemizar de propósito aqui, né? Poderia acontecer da Receita Federal dizer, peraí, o que o técnico determinou como obrigatório, eu concordo. Agora, esses outros EPIs que é um cuidado adicional da empresa, eu já não concordo. Poderia acontecer uma análise assim, né?
1: Absolutamente. Tô, estou fechado com o seu entendimento, Vicente. Por isso que é, a gente sempre fala e a gente repete não nos cansaremos de repetir, né? Que é, nós temos que sempre analisar o caso concreto, analisar a solução de consulta é, de uma maneira é, com esse olhar voltado para a atividade, né? para saber se realmente ela tem aplicação ou não, e quando não tiver, num primeiro olhar, consultar os especialistas para saber se é uma hipótese que eu possa é, discutir judicialmente com bons argumentos. Muito bem. Tem aqui também conosco hoje o Frederico
0: Abreu, ah, o pessoal da Linimar Stock já esteve se manifestando aqui, mas depois aqui um só craques, muito obrigado. Paulo Amário, Leandro Correia Soares, a Edivane Freitas, o William Mazo Mônica Uene, o Fabrício Contabilidade, Márcia Leonetti, Adriana Gonçalves, Eline Melo, Alberto Contador, Ludmila Neri, Silva Adriana... Uh, o Antônio Humberto, a Ana Paula Chagas Costas, faço questão de dar os nomes quando eu consigo, mas às vezes tem gente demais, porque é, é um, uma honra ter você conosco aqui, ainda que por um pedacinho da nossa transmissão, a Leila Luana, o Rogério Balsanulfo, Patrícia Miranda, Jairo Pinto, Diego Amorim, mar Rodrigues, Fábia Dias Fernandes, Fritz Ribeiro, Márcio Sessli, S.A. Jacobelli, M.Cidi, Ivaoli, Contabilidade Digital, Francisco Cardoso, todos eles nos acompanharam hoje aqui, viu, ao longo da nossa conversa. E mais você que acompanhou, não fez comentário, não passou o nome, mas muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. É, Dr. Eduardo, vou lhe pedir, assim, considerações finais para a gente terminar. Já ficamos combinados, não na próxima terça, na outra a gente volta para terminar o tema de créditos de PIS e COFINS nas empresas sujeitas a não-cumulatividade.
1: Muito obrigado, Vicente, muito obrigado a todos que puderam nos acompanhar nessa tarde de hoje. Para nós, sempre uma honra né, contar com a audiência de todos vocês. Nós preparamos os slides aqui juntos e é, nós achávamos que falaríamos em uma hora, mas o tema é muito bom, o tema é e gera é, realmente... É, debate, dúvida, né? E a gente quer trazer isso sempre de uma forma leve, tranquila, de modo que você tenha interesse, né? Realmente, você, principalmente empresário, o advogado tributarista, o computador, não tem muita opção, mas que você, empresário, realmente tenha interesse de sentar e, e, e compreender melhor né, aquilo que eventualmente possa ser aplicado no seu é, negócio. Nós temos mais alguns slides, mais algumas hipóteses, provavelmente falaremos dessas hipóteses, entraremos aí duas ou três novidades que devam surgir aí nos próximos 15 dias dentro desse mundo tributário. Vicente, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, e nos abençoe aí a vida de todos que estão aqui conosco. A nós todos, a nós
0: todos. Quero relembrar vocês, entrem lá no grupo sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária está na tela, se você tem um dispositivo de tela eu vou colocar lá aquele, aquela decisão do COSIT A34, já está aqui comigo na mão, vou colocar lá daqui a pouco. Vou colocar também os slides dessa nossa apresentação de hoje. E você também pode, estando conosco no grupo, sugerir temas que você gostaria de ver tratados aqui no nosso espaço de retrospectiva tributária, tá bom? Então, lá no grupo você pode fazer seus comentários, suas sugestões, para que a gente tenha aqui sempre temas pulsantes como esse de hoje, Obrigado, meu amigo Eduardo, quero mandar assim, um abraço especial para o Lucas e para a Esther, que trabalham muito diretamente aqui, o Vitor também, na preparação desse nosso conteúdo. Um grande abraço a vocês, toda a equipe da Sevilha que trabalha nisso. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Este programa, não na terça que vem, na outra estará de volta e nós nos vemos até lá.
1: Um abraço, meu amigo.